0: E aí, tudo bem? Eu sou Estela Godoy, professora de Sociologia, coordenadora do Projeto Articuladas, um projeto de extensão da PUC Campinas. Nesse episódio, vamos ouvir as histórias de vida de três mulheres do Grupo da Melhor Idade, do Centro de Convivência Social do Jardim Rosolém, no município de Hortolândia. Os relatos vão nos ajudar a refletir sobre a economia política da vida das mulheres. Quanta riqueza gera o trabalho de cuidado que realizamos há gerações? Se um médico ou uma professora fazem o seu trabalho com amor, sua atividade não deixa de ser trabalho. Mas parece que essa regra não vale muito quando se trata de mensurar o trabalho doméstico e de cuidado realizado por nós, mulheres, na invisibilidade do cotidiano. Trata-se de um trabalho com amor e não de um não trabalho. Para repercutir essas histórias de vida que vamos narrar para vocês, eu convidei Ana Perugini, primeira mulher da região metropolitana de Campinas, eleita deputada federal de 2015 a 2019 pelo Partido dos Trabalhadores, e Eliane Rosandisky, professora de Economia extensionista da faculdade de Ciências Econômicas e uma das responsáveis pelo Observatório da PUC Campinas. Trabalho é uma palavra de muitos significados. Usamos em geral para se referir a esforço, a criação e também para denominar dor e sofrimento. No mito de Pandora, a humanidade foi punida pelos deuses com a invenção do trabalho e das mulheres. Também no imaginário judaico-cristão, a história bíblica de Adão e Eva reconta a origem da humanidade, novamente colocando o feminino como pecado e o trabalho como penitência. Todavia, desde as revoluções que inauguram a modernidade, novos significados surgiram para o conceito de trabalho. Trabalho tornou-se algo dotado de valor e origem de todas as formas de produção da vida material. O trabalho doméstico, por outro lado, foi representado como o oposto dessa objetivação, essa origem mensurável da riqueza. O problema não é não ter valor econômico, porque talvez seja essa mesma a diferença entre ser coisa e pessoa. O problema é não ter valor econômico numa sociedade em que só se tem valor social aquilo que tem preço. Ou seja, se não formos capazes de pensar qual o valor do trabalho das mulheres, não somos capazes de enxergar o seu valor social. Vamos começar a narração dos relatos de hoje com a Rinalva. Fui eu quem entrevistei ela no segundo semestre do ano passado, em 2020. Rinalva tinha 73 anos à época e declarou-se natural do estado de Alagoas, apesar de ainda muito menina ter feito muitas travessias migratórias. Ela veio morar em Hortolândia depois da vida financeira ter sido golpeada pelo roubo das poupanças, promovida pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello. Sim, ele mesmo, seu conterrâneo de Alagoas, e que ocupa hoje cadeira no Senado Federal. Aquele que levou à falência muitos pequenos comerciantes nos anos 90. Mas Rinalva e o marido não desistiram, não. Afinal, essa não é uma opção para os trabalhadores. Os detalhes dessa história vocês ouvirão a seguir, e eu desejo a todos uma boa audição.
1: Então, eu vim de Alagoas com quatro anos. Nós somos em oito filhos, cinco mulheres e três homens. Aí ficamos um bom tempo lá. Quando eu estava com uns dez anos, a gente foi para uma cidade chamada Pacaembu, bem para lá, bem longe. Passa da Dracena e daí tem Pacaembu. Tem aquele rio na divisa de São Paulo com Mato Grosso. Depois de pouco tempo, nós somos para Dracena. Já estava com quase 11 anos. Fui trabalhar no hospital. Fui passar a roupa. Eu era pequena, mas já trabalhava. Com 11 anos naquela época, eu já trabalhava. E estudar, eu estudei muito pouco. Estudei até um pedaço do terceiro, do quarto ano. Estudei pouco. Meu pai se mudava muito. E a gente não tinha como ficar num lugar só. Eu vim estudar mesmo aqui, eu já era adulta. Eu me casei em 1967. Até 1980, ficamos em Campinas. Depois, fomos para o Paraná, para abrir uma loja, porque a família do meu marido é de lá. Foram 12 anos de loja. Depois da época do Collor, as coisas começaram a ficar muito ruins, porque a gente morava numa cidadezinha chamada Mairiporã, e era mais povoado do sítio. Depois que o Collor tomou o dinheiro de todo mundo, nós ficamos sem saída. E não foi só a gente. Muitos comerciantes venderam e foram embora. Minha cunhada mesmo vendeu também e vieram para Londrina. Nós fomos para Minas e abrimos a loja novamente. Ficamos menos de um ano, porque não tivemos muita sorte. Fomos assaltados três vezes. Pegaram muita coisa nossa. Aí viemos embora para a Tailândia e abrimos uma lanchonete aqui no Jardim Rosalém. Em 2019 eu passei o ponto para outra pessoa. Porque eu já cansei, viu? Oi, eu sou a Daniele Sobral, aluna de Ciências Sociais da PUC Campinas e eu entrevistei a Alina em 12 de agosto de 2021. A Lina é uma mulher muito forte, carismática e bem-humorada. A sua história gira em torno do trabalho e principalmente o do cuidado. Desde muito nova, ela já exercia tarefas domésticas e conta que ajudava a cuidar de seus irmãos mais novos. Nunca parou de trabalhar desde então. Mesmo depois de aposentar, ela ainda cuida de uma de suas irmãs. Para mim, foi uma experiência muito rica ouvir a história da Lina. Espero que para os ouvintes também seja. Boa audição!
2: Eu nasci em outubro de 54, em Eloy Mendes, Minas Gerais. Mas eu acho que uns 12 anos eu morei em Paraguaçu, que fica em Minas também. E depois de Paraguaçu, eu mudei para Poços de Caldas, e só depois que eu vim para Campinas e Hortolândia. A minha mãe veio para cá, para Hortolândia. Então eu vim com ela. Depois que a minha mãe faleceu, eu fiquei aqui morando com a minha filha. E aí a minha filha casou, e agora eu moro com a minha irmã. Os meus pais, bom, eles tiveram 15 filhos, somos em 15 irmãos. E meu pai trabalhava de lavrador, mas ele era pedreiro, carpinteiro e fazia de tudo um pouco. A minha infância foi. Ah, tinha casa para morar e comida, mas sabe, conforme a gente ia crescendo, já ia saindo para trabalhar e ajudar em casa. Com 9, 10 anos, já tinha que trabalhar. As minhas irmãs, elas iam limpar a casa de família que tinham mais posses, cuidar das filhas dessa, dessas casas, das crianças. Era criança olhando criança. Os meus irmãos, com os 12 anos, eles também já iam se virar. Fazer um servicinho. Um deles trabalhava como quebra-pedra. Trabalhava na pedreira, para quebrar a pedra mesmo. E o outro irmão trabalhava em oficina mecânica. E em Minas é assim. Bom, pelo menos era. Criança mesmo já saía para trabalhar, para ajudar em casa, entendeu? Eu comecei a trabalhar com 12 anos também. Meu primeiro emprego foi numa casa de família. Eu trabalhei bastante em casa de família. Depois eu trabalhei em firma, em empresa. Só depois que eu passei num concurso público na prefeitura de Paulínia. Na área de limpeza também. Foi lá que eu me aposentei. Hoje em dia eu cuido de uma irmã minha. Ela tem atraso mental. E ela tem 55 anos. Ela até trabalha, mas a cabeça dela não dá para conta. Então vamos dizer assim: ela não sabe quanto ela ganha, eu tenho que acompanhar ela para tudo, para receber, para levar no médico. Porque ela não sabe dizer ao médico o que ela tem e o que ela não tem. Então ela é um pouco dependente, entendeu? Mas ela passa pelo psicólogo, pela assistência social. Eles sabem o que ela tem, eles sabem de tudo. Olá, meu nome é Isadora Toledo e sou estudante de enfermagem na PUC Campinas. No dia 19 de abril de 2021 eu tive o privilégio de entrevistar a Maria. Ela é filha de lavradores de origem italiana e desde muito jovem ajudava seu pai na roça e sua mãe com as tarefas de casa. O que me chamou muito a atenção na história de Maria é seu amor pela leitura. Na infância, Maria separava os embrulhos de jornal do armazém para ler sentadinha em um toco, depois foram os livros que se tornaram sua melhor companhia. Sua trajetória de vida foi marcada pela percepção clara de que a vida tinha algo a mais a oferecer, e foi em busca desse horizonte de emancipação que Maria vem trilhando seu caminho.
3: Eu nasci em Santa Mariana, acho que deve ser no norte do Paraná. Mas aonde eu passei mais a minha infância mesmo foi em Rancho Alegre, uma cidadezinha que eu costumo dizer que eu só conheço, porque é uma cidadezinha muito pequena no Paraná também. Meus pais eram lavradores, trabalhavam na terra e éramos em sete irmãos. A gente teve uma infância pobre, era longe de tudo, mas tinha alimentação. Outra coisa que eu acho que foi enriquecedora para nós foi que nessa cidadezinha tinha um grupo escolar e o meu pai, mesmo sendo meio machista, quis que nós todos estudássemos. Assim que eu aprendi a ler, a minha brincadeira rotineira passou a ser a leitura. Então, por exemplo, o jornal que embrulhava as coisas do armazém, eu separava, me sentava em um toco e ia ler as notícias. Até hoje, eu gosto muito de ler. Eu tenho curiosidade de descobrir as coisas através da leitura, do livro. Já o celular não preenche, sabe? Desde a infância, eu tinha um diferencial. Por exemplo, eu me casei só aos 23 anos. Eu via que as meninas se casavam muito cedo, se tornavam mães, eram muito submissas e eu achava que a vida tinha um pouco mais a oferecer. Quando meu pai comprou uma terra, lá no fim do mundo, no sertão do Paraná, lá no fundo do Brasil, quase todo mundo era analfabeto lá. Como eu era alfabetizada e gostava muito de leitura, eu fui professora em uma escolinha de interior por 4 anos. Eu tinha uns 19 anos. Depois que eu casei, foi muito difícil porque eu não podia mais dar aula. Tive que voltar a ser dona de casa, porque ele não queria que eu trabalhasse, ele não queria me ver evoluir. Daí, quando começou a mecanizar a lavoura, não dava mais para a gente viver lá no Paraná. A terra era muito pequena e não dava para competir com os grandes proprietários. Então, nós viemos para São Paulo. Eu estava com a minha filha, com dois anos e sete meses. Viajamos de ônibus, a nossa casa se resumiu em três sacos, viemos como retirantes. Foi muito difícil. De quando eu casei até o 11 primeiro ano de casada, foi muito triste. Eu perdi o norte, parecia que a minha vida afundava e eu tinha que me achar de novo. Depois do 11 primeiro ano de casada, eu comecei de novo a enxergar uma realidade. O que me ajudou muito foram as amizades, de dentro e fora da religião. Outra coisa que me ajudou muito também foi eu ter trabalhado. Trabalhei de babá, doméstica, faxineira, até que eu ingressei em um concurso do estado. Aí eu encontrei um porto seguro. Porque, assim, desde que eu cheguei em Hortolândia, eu trabalhei sem registro e eu não tinha segurança. A partir do momento que eu entrei no concurso, eu percebi que eu tinha segurança, que eu podia fazer um crediário no meu nome, por exemplo. Daí a coisa mudou. Para comentar as histórias de vida que
0: narramos nesse episódio, nós temos convidadas para lados especiais. Estão aqui comigo o Ana Perugini, ex-vereadora de Hortolândia, ela foi também deputada estadual de São Paulo e deputada federal de 2015 a 2019 pelo Partido dos Trabalhadores. Para dividir comigo a alegria e a responsabilidade de ser uma boa anfitriã, eu convidei minha amiga de extensão da PUC, a economista Eliane Rosandiski estudiosa da temática ligada ao mercado de trabalho, das políticas públicas de emprego e renda. Bem-vindas, Ana e Eliane. Ana, os relatos das Mulheres Idosas do Rosolém, que a gente separou para essa audição, fazem várias referências ao trabalho infantil e à exploração do trabalho doméstico feminino. Como disse a dona Lina, né, que foi uma das entrevistadas, éramos crianças cuidando de outras crianças. No caso das meninas, o trabalho doméstico não remunerado dentro da família e também o mal remunerado fora da família... É, tem sido uma constante nos relatos que a gente tem ouvido. Então, para começar, eu queria te pedir para que você compartilhasse com a gente as suas ideias, as suas reflexões e também os seus projetos né, é, sobre essa importante questão da falta de reconhecimento social e econômico do trabalho doméstico e do trabalho de cuidado.
4: Vamos lá, ligando o microfone... <risos> Eu acredito que não seja até indicado, quando nós temos um relato, olhar também para a nossa vida de maneira bem objetiva que a colocação seja feita. Mas ainda, ainda no meu tempo, talvez nesse tempo de agora das minhas filhas, né? talvez não da primeira filha que tem 31 anos, mas da segunda filha que tem 21 anos, mas... e a de 13 anos, talvez a história seja outra. Mas, de fato, as mulheres, desde pequenas, elas são condicionadas, e aí na condição já é atribuído como natural que a menina tenha fazeres dentro de casa. Quando eu descobri por que, que um elefante com aquele tamanho fica preso por uma cordinha no pé, é que eu olho para mim, e olho para muitas mulheres, às vezes só conseguimos viver da forma como nós vivemos, porque, de alguma forma, nós fomos presas por uma cordinha desde muito cedo. Então, assim, havia, uma, havia uma escala de filhos, famílias com seis filhos, famílias com cinco, e normalmente assim, começava do mais velho e até o mais novo, com responsabilidades diferentes dentro de casa. Isso é muito ruim, principalmente porque o lúdico, o brincar, muitas vezes, era tirado. Pelo menos de uma criança, ou de duas crianças. Né? Depois, os mais novos até conseguiam brincar um pouco mas a perda desse lúdico né, é, acaba afetando o adulto. Então, quando você vai fazer algumas coisas, então eu levei a minha primeira filha para fazer teatro, para ela aprender a se mexer, né? porque eu tenho essa dificuldade, eu sempre fui muito sério. eu tive que aprender a rir, né? eu tive que aprender a brincar com bichos, eu tive que aprender a brincar com minha filha. Né? Então, isso dificulta a vida e a sanidade, né? a sanidade mesmo das mulheres. Em relação a isso, eu penso que as mulheres que já estão na fase adulta como nós, né, elas precisam de ganhar consciência disso. E aí vem a grande dificuldade do nosso país, que são de políticas públicas que garantam, por exemplo, o direito à educação dessas mulheres. A luta que nós tivemos que fazer para que nós tivéssemos né, a alfabetização, nós tivéssemos né, mulheres né, que são empreendedoras hoje, né, inseridas no mercado formal de trabalho também, né? com incentivos às empresas, e também uma política que foi fundamental, né? foi defender que lugar de criança ia na escola, né? a lei da palmada que é muito criticada hoje, né? mas que ela é pouco conhecida, por isso que ela é criticada, porque o direito bem também socorrer os pais. Né? Então nós temos hoje a, a grande Lídia também pra, fazendo o papel de educadora e que desvirtua muitas vezes as relações dentro da família. É, e aí falando família no sentido, não do sentido antigo, mas do sentido amplo de ser, né? Eu conheço, eu tenho um amigo que adotou um menino, né? Ele é sozinho. É, hoje eu estou só com três meninas. É, tem famílias que são homoafetivas, têm filhos. A televisão, ela vai mexendo com essas relações familiares. Em relação é, às políticas afirmativas, esse trabalho mesmo que foi feito pelo CRAS, de escuta das mulheres para que elas pudessem lançar um olhar sobre elas através de, até de trabalhos como de Cora Coralina, né? que conseguiu ver para além de si, independente do, do banco onde sentou. Eu acredito que a humanidade vai ser melhor, né? vai ser melhor que nós vamos conseguir evoluir a partir até de trabalhos como esse que estão sendo feitos aqui. Eliane, vamos lá então,
0: queria te propor também uma, uma questão, né? É, as trajetórias laborais narradas nessa audição, mas isso também se repetiu em outros relatos, falam de um antes e de um depois de ter um emprego estável. Isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção. Então, é, os relatos nós, a gente observa né, que, por exemplo, a trabalhadora doméstica vivendo só de faxina, sem carteira assinada, enfrentando situações de vulnerabilidade social, situações até de violência doméstica, e que depois que ela consegue um registro ou uma estabilidade do emprego público, isso é, possibilita que ela enfrente essa situação de vulnerabilidade ou de violência de um outro jeito. Né? Então, eu queria te pedir para comentar esses relatos, explicando para quem nos ouve como que os economistas, né, as e os economistas, Entendem essa relação entre a regulação do trabalho né, e o enfrentamento dos fenômenos de vulnerabilidade social. Nossa, é, só isso? Quanto
5: tempo a gente tem? Uma hora e meia? duas horas? Não, é, brincadeiras à parte, eu acho que é, 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 essa discussão ela é bastante complexa, porque, é, primeiro, eu acho que as histórias que você traz né, é, são histórias muito emocionantes, emocionantes no sentido que nós estamos falando de mulheres invisíveis, olha que coisa louca, mas com histórias tão visíveis, é, com histórias tão... Elas se encontram num determinado espaço, porque elas estão... É, 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 no CRAS e aí você chega nessas mulheres e essas histórias é a história de tantas outras que a gente acaba não conhecendo também e elas são muito parecidas e, e, e de que mulheres estamos falando, de mulheres que foram excluídas excluídas, é, como a Ana bem colocou, da sua infância, da sua possibilidade do lúdico, da sua possibilidade de estudar, da sua possibilidade de construir sonhos, então eu acho que isso, num primeiro momento, já é extremamente perverso, mas pode ser superado. E muitas ali tentaram alguma forma de superação. É abrindo a lojinha, é tentando é, é, ser professora, né? olha que coisa linda, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou pegar essa habilidade que eu tenho. Até é engraçado que ela fala em determinado momento. Eu tinha um pai muito machista, mas que me ensinou a ler. Eu falei, gente, até, até a ideia do é machista, mas ensinou a ler. Mas, e ela não queria casar. né Por que, que ela não queria casar? Porque ela percebia que aquela condição, aquele modelo de família que ela teria não não daria uma possibilidade. Então, você pode sonhar, você pode pensar numa vida laboral, mas as oportunidades elas são muito complicadas, porque nós vivemos, talvez, no sistema econômico que é extremamente excludente. Então, por que é importante regulamentar mercado de trabalho, ter empregos formais, estruturados? Justamente por isso, porque é, em algum momento a gente tem que ter uma segurança para saída involuntária, ou é aposentadoria, ou é demissão, o que não dá é para se viver com 35%, 40% de informalidade nesse mercado de trabalho, condenando as pessoas a uma situação extremamente difícil no final da vida.
0: Bacana, Eliane, super importante mesmo, as coisas que você comentou aqui, né, sobre essa relação entre a vulnerabilidade social, situações de violência ou situações opressivas difíceis de escapar, né quando não se tem o um mínimo de estabilidade e de proteção social ao trabalho, né? Então, a informalidade é um, um monstro aí que devora, né, esse, essa esperança e essa possibilidade de futuro mesmo, né? Numa melhor condição do que aquela em que a, o indivíduo se encontra no presente, né? Então, esse horizonte que vai encolhendo também, né, conforme a gente banaliza... Esses indicadores que estão tão assustadores de informalidade, né? Como você mencionou no final da sua intervenção, né? Mais de 30% do mercado de trabalho na informalidade. Bom, então ainda para fazer esse recorte, né? Para pensar as desigualdades entre homens e mulheres, queria convidar a Ana para fazer mais uma intervenção, Ana. E como você sabe, né, nesse podcast eu estou experimentando uma metáfora nova para o mito de sísifo. Eu estou pensando um, um sísifo mulher, né? Um sísifo parindo, lavando, cozinhando, cuidando da saúde física e emocional da família. E enquanto carrega essas pedras, estuda, lê, busca no livro, né? É, essa possibilidade de sonhar num outro lugar, né? Então, queria pedir para você comentar um pouco, né? Como que você enxerga aí as possibilidades, né? De através da política a gente fomentar a emancipação dessas mulheres sísifo, né? É, em específico, eu queria te ouvir, narrar um pouquinho para a gente como foi o processo aí de discussão em torno é, do seu projeto de lei,
4: do PIB da vassoura. É, deixa eu falar uma coisa para ti, em relação a isso. Quando nós apresentamos esse projeto, até a companheira Benedita, que eu carinhosamente chamo de Benê, Alguém porque eu tenho um carinho muito grande. Ela falou, Ana, o que, que é isso? Isso deveria ter sido feito antes da lei da empregada doméstica para que a gente pudesse mensurar de fato o que é esse cuidado. Né? Nós colocamos de maneira muito carinhosa PIB da vassoura porque é isso, né? é aquele trabalho que não é remunerado mas eu quero olhar um pouquinho antes do conceito desse projeto. Eu tive o prazer de conhecer a professora Iudete. Esse projeto nasceu, mas tem que Aí para procurar, estudando, estudando, porque é aquilo do mergulho que é preciso fazer para apresentar algo que é novo e respeitável. né? E nesse mergulho eu conheci a professora Iudete,
5: né?
4: e já havia defendido isso também. Nós nos conhecemos, eu fui para um curso no Rio de Janeiro, aprofundar essa essa temática. Eu tive a oportunidade de estar no Uruguai, tive a oportunidade de ir para o México, a convite da ONU, para conhecer e para divulgar né, a introdução desse projeto, qual era a concepção. Porque, assim, nós vivemos, e eu chamo, chamo atenção para as pessoas, inclusive, que defendem uma, um, um outro sistema, mas nós vivemos um sistema capitalista. E nós temos que subir degrau por degrau, e precisamos defender políticas que garantam né, perspectivas de igualdade. E nesse sistema capitalista, você só tem só tem valor, de fato, como ideia de valor, aquilo que tem preço. Se não tiver preço, não tem valor. Né? E o trabalho doméstico, do cuidado com os filhos, digo, ah, é sempre um trabalho que se atribui valor ao valor. Ah, é, é o um amor pelos filhos, é o um amor pela família, É porque gosta de cuidar, então ela é a primeira a fazer a comida, a primeira a lavar a louça, a primeira... porque ela é muito... Eu mesma fui elogiada num Dia Internacional das Mulheres, onde eu estava com muitas mulheres, advogadas, é, médicas, gestoras, eu fui... Houve é, é, a leitura de um poema entre mulheres ali, um poema que falava... né? Dessa mulher que acorda às quatro da manhã, faz marmita, é, cuida do marido, depois ela sai para trabalhar, ela vai correndo levar o filho na escola, ela volta e fala: Aí eu, assim, hum, gente, isso não é uma mulher, isso é uma máquina de lavar roupa, vocês me desculpem, mas não é. Vamos fazer uma. Vamos, fazer uma, vamos pensar direitinho nesse elogio que está sendo feito a nós, né? É uma panela de pressão, ela está em ponto de explodir, porque uma mulher que não tem tempo para nada ainda está disposta a uma noite de amor. Nossa, que amor é esse, né? Porque até para você viver o amor, você precisa de olhar para si e ter uma grande paixão por si mesmo, né? Então, a ideia desse projeto era é justamente essa: de contabilizar esse trabalho não remunerado. Esse trabalho não remunerado, aí eu recebi, por ocasião da propositura do projeto, porque o projeto, inegavelmente, é um projeto que, pensei, assim, nossa, nunca tinha pensado nisso, precisa ser feito. Eu recebi uma equipe grande do IBGE porque se tratava de uma contabilização, isso precisa ser mensurado. Aí ainda vieram falar a respeito da, da dificuldade financeira que seria fazer isso, porque eu não sei se, se é sabido, não sabemos como funciona o agronegócio no Brasil, porque é uma bancada que uma bancada do agronegócio que custeia né, esse censo que é feito pelo IBGE. Né? E aí, assim, quem que vai custear? Quem que vai custear? essa demanda que seria uma demanda muito grande de de contabilizar esse trabalho Porque nós teremos que perguntar nós teremos que saber quantas mulheres exercem em remuneração esse trabalho dentro de casa homens e mulheres o quero contabilizar no processo para aprovação do projeto e para que isso venha a existir isso aí eu escutei mas por que para que serve isso nosso sistema é esse é capitalista só tem valor o que tem preço. Eu quero saber quanto custa isso no mercado. Aí eu fiquei feliz demais. Quando a Argentina... Né? A Argentina falou para cada filho um ano para aposentadoria. Para um filho adotado, dois anos de aposentadoria. Aí você olha para o Uruguai e olha para o México. Ah, tem, tem, tem três filhos na casa, tem um idoso e a mulher... Aí, política pública que garantam um o cuidado dessa criança para que a mulher não tenha que subtrair da sua carreira três anos, quatro anos, não é uma questão de amor, é uma questão de vida igual, né? vida de, de um parâmetro de igualdade para todas nós. Né? Aí eu escutei muitas vezes, né, eu estava lá por ocasião da, da aprovação da lei da aposentadoria da previdência, né? que mulher quer ser igual, mas ela se aposenta com menos, menos anos que o homem. Pois, Mas eu não desejo isso, eu quero contabilizar o, o tempo que eu fico por amor na minha casa o tempo que eu tenho né, que parar a minha carreira porque o outro não para, até por uma concepção cultural de que a vida pública do homem e a vida privada é da mulher. Né? Então, esse, esse projeto, ele, ele, traz, ele mensura aquilo que tem que ser mensurado. Se eu estou num sistema capitalista e que só tem valor aquilo que tem preço, eu quero dizer o preço disso que eu estou fazendo. Né? até para que a mulher olhe para si né? e não diga né? não diga mais é, trabalha no QA e não trabalho eu, eu sou dolar até para isso ele é importante, mas principalmente para que seja contabilizado para a aposentadoria para que se mostre só para você ter uma ideia do levantamento que nós fizemos né? do, do ponto de vista econômico esse, esse PIB chegaria a sete trilhões, mais de 77 trilhões e 400 milhões no ano de 2020 é muita coisa, por que, que não se contabiliza isso? por que, que toda vez que há um problema no mercado e agora a pandemia tem, trouxe um problema com o mercado né? são as mulheres que mais são afetadas né? porque elas, elas recebem menos, elas são dispensadas né? se, se, a, a, se abre uma carga maior há outro que continua trabalhando e elas retornam para casa depois a economia precisa de aumentar a produção, a mulher vai para fora e continua dentro de casa também. Eu tô insistindo na questão, bato muito na técnica da sanidade mental. A nossa, por que, que nós somos as que ficamos deprimidas? Né? Porque nós é que precisamos de mais médico, mais médico, mais médico. Por que que está acontecendo conosco? Né? Então, esse projeto, o PIB da Vassoura, vai, vai trazer luz essa vida que as mulheres estão vivendo. Ah, é, nesse trabalho de amor eu não quero deixar de fazer o trabalho porque eu amo, aliás nós temos que amar aquilo que fazemos quando nós amamos o que fazemos nós não entendemos como trabalho, parece que trabalho é uma coisa pesada, e não é para ser pesado não é para ninguém, para que nós possamos viver em pé de igualdade né? homens e mulheres em pé de igualdade mas o Uruguai já avançou, o México já avançou e a Argentina que vizinha, vizinha nossa em tempo de crise, de pandemia avançou, então é possível é possível fazer sério e aí eu quero chamar a atenção, estou esgotando o tempo aqui, mas chamar atenção da importância da política, da importância da criatividade, da importância do ócio na infância, da import... e do ócio na nossa vida. Agora, a importância do lúdico na infância para que nós possamos evolucionar o mundo que nós estamos vivendo, porque ele não está bom do jeito que está, se estivesse bom, né não ter... nós não teríamos tanto, tanto sofrimento, tanta fome, tanta miséria, que é o que nós vemos quando abrimos, é só é só colocar o aumento da miséria no mundo, a gente... A gente se depara com imagens que nenhum de nós quer, né? ao menos de
0: um ser humano. Né? Ana, obrigada. aqui, honra que foi receber você aqui. Que espero que tenha sentido acolhida, né? uma imensa responsabilidade. E para a gente foi fantástico também compartilhar aqui essa horinha aqui de conversa né? sobre temas que são tão importantes. Eliane, você também dar uma palavrinha final para gente, então, querida?
5: É, bem, para mim foi um, uma alegria estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo, fazendo essa reflexão e, e pensando assim que, que bom ter mulheres que entram na vida política pra, que, apesar de todo esse ambiente tão machista, mas com essa sensibilidade que a Ana tem e muito bom que a gente tenha chegado nessa discussão, inclusive do machismo, né? Que eu acho que nós tivemos experiências aí na vida pública, não só o que fizeram também com a Dilma, quando ela foi o impeachment dela foi algo assim vergonhoso e, e, e parte da violência foi porque era uma mulher
0: também. Bom, então chegamos ao final de mais um episódio. Em nome do Projeto Articuladas, eu agradeço as nossas convidadas pela participação, ao Cras Novo Ângulo pela parceria e a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários por todo o apoio. Mas como vocês já sabem, meu abraço especial vai para Maria, Rinalva e Lina, e para a minha equipe de alunos e alunas que produzem comigo esse podcast. Agora eu vou nessa, mas em breve eu volto, para levar vocês para mais uma viagem pelos Palácios da Memória.